0: Bienvenue dans PolitMag, le débat politique d'RT France. Et à la une de notre émission, la France a un nouveau Premier ministre. Elle s'appelle Elisabeth Borne, ancienne ministre du Travail, ancienne ministre de l'Écologie et ancienne ministre des Transports sous le premier mandat d'Emmanuel Macron. Est-elle l'incarnation du renouveau promis par le chef de l'État L'exécutif va-t-il faire du neuf avec du vieux pardon Ça n'a absolument rien de personnel. En tout cas, on va en débattre. Et euh, exit Jean Castex donc, et son style bien particulier. Un morceau choisi par David louis ilouis Regarde.
1: L'émotion de Jean Castex lorsqu'il passe la main à Elisabeth Borne, celle qui fut sa ministre du Travail. Après 22 mois à la tête du gouvernement, le premier ministre sortant fait ses adieux, non sans humour. La
2: fonction, chère Elisabeth, n'est pas davantage exempte d'exposition et de critique. On dit même qu'elle a été créée pour ça. Hélas, chère Elisabeth, je crains qu'une de ces critiques te soit épargnée, celle relative à ton accent. Personne
1: n'est parfait. Un accent qui lui vient des Pyrénées-Orientales, où il a été maire. Celui qui se revendique gaulliste social a d'abord été chargé par Emmanuel Macron de coordonner la sortie progressive du premier confinement avant de devenir premier ministre. Pour les Français, il restera le monsieur déconfinement qui a reconfiné le pays. Toujours prompt à donner l'exemple. Le style Castex, souvent moqué sur les réseaux sociaux, avec des bourdes lors de ses nombreuses conférences de presse, en pleine crise sanitaire. J'ai parcouru la France des services de réanimation. Des maladresses, mais pas vraiment de faux pas, hormis peut-être son aller-retour dans les Pyrénées-Orientales avec un Falcon de la République pour aller voter lors du premier tour de l'élection présidentielle en émettant au passage l'équivalent de six mois d'émission de CO2 d'un Français pour seulement deux heures sur place. Fidèle lieutenant, à lui les mauvaises nouvelles et au président d'annoncer les bonnes. Il s'est toujours refusé de faire de l'ombre chef de l'État, comme il l'avait annoncé dès le soir de sa nomination. Je ne suis pas ici pour chercher la lumière, je suis ici pour chercher des résultats. Jean Castex quitte Matignon à pied, il dit n'avoir aucun remords ni regret, mais sans projet non plus.
0: Pour en débattre, nous sommes avec nos éditorialistes politiques RT France, avec moi sur ce plateau Eric Revelle. Bonjour Eric. Bonjour Magali. Merci d'être avec nous. Euh, à face, à, face à vous euh, Alexis Poulain. Bonjour Alexis, toujours contente de, de bonjour vous Bonjour Magali,
3: bonjour Eric. Bonjour Alexis.
0: On a donc vu Jean, Jean Castex quitter Matignon, Jean Castex s'en va, quelle trace laissera-t-il selon vous Eric à Matignon
2: Écoutez, moi je vais peut-être vous surprendre, mais euh, c'est un personnage que j'aime bien. Alors, mmh. je l'ai j'ai été parfois le premier ou le deuxième ou le troisième à critiquer ses maladresses. Vous vous souvenez sans doute de ce sketch où il cherchait lunettes Oui, ouais, on... On, est, on est quasiment dans une nouvelle édition de Gaston Lagaffe, où il cherchait <rire> lunettes et il les a sur le front. Bon. Mais en fait, euh, je trouve que Jean Castex, il a euh, incarné pendant euh, tout son passage à Matignon. Euh, cette France des, des, des territoires face à cette espèce d'arrogance parisienne, euh, voyez de cultureux, euh, des narcs qui savent tout, qui apprennent, etc. Et Jean Castex, finalement, euh, il aura symbolisé euh, euh, ce type de personnage, et je trouve que ça fait du bien à la politique française. Je trouve que euh, il n'a pas essayé, je veux dire, il n'avait pas de destin, il n'a pas de destin élyséen. Euh, il n'en a pas voulu, en tout non, cas. Non, il n'en a pas voulu, et et en fait, il a, d'une certaine manière, il, il a dit ce qu'il voulait faire, il a fait ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire au service euh, de la République. Voilà, c'est ce qu'on appelle un, 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 un bon un, lieutenant. Un bon, un, un bon lieutenant, un bon collaborateur. Il incarne bien euh, cette façon euh, des territoires, des maires de province, des, des, des présidents de conseils départementaux d'incarner, en fait, euh, leur circonscription, leur mairie euh, localement. Et je trouve que son accent, bon, non, moi ça m'a... Je, je ça le ça, rendait plutôt sympathique. Ça donnait de la fraîcheur, euh, de, la, de la crédibilité de la vérité, même, je trouve. Et je vais vous dire, euh, il est resté quoi 22 mois, on a dit, mmh, à Matignon mois, ça. Ben, Moi, j'ai presque une nostalgie de Jean Castex euh, à, à Matignon. voilà On parlait d'Elisabeth Borne tout à l'heure, mais...
0: C'est pas le même style, hein. voilà, on va un, bon,
2: un bon serviteur de l'État, euh, un, un sens républicain euh, affirmé. Alors, il venait de la droite, hein. il avait travaillé avec Nicolas mmh. Sarkozy, mongoliste social, euh, mais... Je trouve qu'il a, il a, il a donné un, un nouveau visage au poste, voilà. Moins technocrate, même si on a dit c'était un technocrate de droite. Moi, je trouve qu'il a incarné, voilà, euh, cette France euh, des territoires, cette France de la province.
0: Alors, vous ne faites pas si bien dire, puisque maintenant que Jean Castex est, est libéré de, de ses obligations, euh, je vais vous poser la même question, Alexis. Euh, que va-t-il faire Écoutez.
1: Je vais retourner dans mes Pyrénées. Il faut que je repeigne mes volets et ma rambarde, qui ont pris un coup pendant deux ans.
0: Pas du tout, il n'est pas du tout déconnecté de, de la vraie vie, Jean Castex, finalement On peut lui reconnaître ça, non
3: alors, c'est une interview dans Le Parisien où on apprend également que Jean Castex, hein, sur les 680 jours qu'il a passés à Matignon, a passé quand même plus de 361 jours en voyage. Hein, donc, un jour sur deux, euh, dans un Falcon ou pas. Euh, donc, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup bougé. Hein. On parlait de ce, ce Falcon pour aller voter. Euh, L'idée, c'était bien sûr de se reconnecter aux Français, hein, de ne pas être déconnecté. Mais n'empêche, euh, voilà la, la réalité derrière hein, l'image bonhomme euh, avec l'accent du Sud et le côté « je vais repeindre ma rambarde euh, ». Jean Castex, c'est effectivement l'ancien secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Nicolas Sarkozy. Euh, il a été monsieur des confinement, il était en charge aussi, euh, je crois c'était du comité olympique, euh, ou d'une des émanations du comité olympique. Euh, voilà, donc il y a eu à la fois la, 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 la comédie qu'il a pu jouer et la réalité de ce, ce Premier ministre qui a été le Premier ministre du Covid. On s'en rappellera comme ça, finalement, on se rappellera de ces conférences de presse hebdomadaires avec Olivier Véran, où semaine après semaine, des nouvelles règles arrivaient l'auto-attestation de sortie, les masques, les couvre feux euh, Ensuite, ça a été euh, le, 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 la campagne de vaccination, évidemment. Euh, donc, euh, voilà, Jean Castex, euh, je crois que pour lui, évidemment, ce sera difficile de rebondir. Après ça, il en est conscient. Et puis, il n'a jamais voulu faire d'ombre à Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs pour ça qu'il avait été choisi. Hein. Le casting a été fait euh, de cette façon-là. Et Elisabeth Borne marchera sans doute dans ses pas euh, de techno discrète mais efficace. Euh, Jean Castex aura à les, les mesures qui étaient décidées ouais. en Conseil de défense sanitaire sans poser de questions par rapport à ces, à ces mesures. Voilà donc il euh, y a l'image et puis la réalité euh, ce flying Premier ministre hein, qui a passé beaucoup de temps dans les airs euh, pour aller au, au contact des Français.
0: – Alors on a entendu Jean Castex hein, lors de, de, de son discours quand il a quitté Matignon, euh, il a dit que c'était un poste pour prendre des coups, je voudrais qu'on explique parce qu'on a des téléspectateurs qui sont bien sûr hors d'Europe, euh, c'est un, une fonction qui est là, celle de Premier ministre, pour protéger la, la fonction présidentielle en quelque sorte, euh, c'est sans équivalent dans le monde Eric bah ?– Oui
2: mais de plus en plus d'ailleurs, hein, c'est que le Premier ministre plus, euh, il ne représente plus euh, un parti politique, ce n'est pas le chef d'une majorité, c'est de plus en plus le collaborateur, le premier collaborateur du président de la République. Donc un collaborateur, c'est là pour exécuter, comme le dit Alexis, c'est là aussi pour prendre des coups. D'ailleurs, la formule qu'on utilise souvent, c'est l'enfer de Matignon. Mmh, en fait, les gens qui sont passés par euh, Matignon et qui ont écrit des livres ou qui vous parlent de leur expérience à Matignon, ils vous expliquent que c'est un job absolument euh, terrifiant est... au premier sens du terme.
0: Compliqué à trouver, d'ailleurs, hein. on l'a vu. Hein. Euh,
2: oui, on l'a vu pour Elisabeth Borne. Visiblement, il y a eu un casting qui a, qui a un peu tourné, hein, comme l'orage autour des montagnes, avant que la foudre jupitérienne ne s'abatte sur la tête d'Elisabeth Borne. Mais l'enfer de Matignon, quand vous en discutez avec des anciens euh, premiers ministres, ça, ça a été mon cas, vous apercevez qu'au-delà euh, de la fonction honorifique, de représentation, etc., c'est un job de tous les instants, de toutes les crises, euh, de toutes les décisions alors, que vous prenez suite à ce que vous demande de prendre le président de la République, mais c'est vous le paratonnerre, hein, c'est vous qui prenez euh, la foudre et vous êtes, vous êtes corvéable à Merci. Donc cet enfer de, de, de Matignon, il ne faut jamais euh, euh, prendre ça à la rigolade parce que ce sont des jobs, hein, vous vous souvenez. Euh, mmh. François Fillon, quand il a été Premier ministre Nicolas Sarkozy... C'était le premier, d'ailleurs, euh, Sarkozy, à dire « c'est mon collaborateur ». Oui, à renforcer cette fonction résumé. présidentielle, en tout cas. Oui. Il avait très mal au dos, François Fillon. Mm. Hein, c'est l'expression « j'en ai plein le dos, en fait hein. ». Et Matignon, c'est un job terrassant, physiquement, mentalement. Vous êtes sans arrêt euh, sous l'œil euh, des médias. Euh, vos discours, vos attitudes, votre gestuelle est scruté euh, au millimètre. Et euh, la moindre incartade, en fait, on ne vous la pardonne pas. Hein. Et vous devez et vous devez sans arrêt, 24 heures sur 24, avec euh, les gens qui, forment, euh, qui sont vos conseillers, euh, proposer des décisions au président de la République sur des crises qui arrivent n'importe quand, et le samedi, le dimanche, euh, le matin et le soir. Hein.
0: Sans, sans pouvoir euh, finalement de, de décision, Alexis Poulain, est-ce que ce rôle de, de fusible est une bonne chose finalement euh, euh, dans ce régime présidentiel
3: mais, euh, on a vu hein, avec les réformes successives de la Ve République euh, l'hyper-présidentialisation du, du régime, c'est-à-dire qu'auparavant il y avait la cohabitation avec le septennat, il y avait un, un Premier ministre euh, qui était là aussi euh, en appoint, qui euh, menait la politique du pays. Et puis euh, le quinquennat a fait que le premier ministre est, est devenu euh, le collaborateur numéro un du président de la République, qui décide de tout. L'exécutif euh, est, est vraiment euh, là, basé à l'Elysée et pas vraiment à Matignon. Euh, donc euh, c'est pas forcément une bonne chose. Dans les autres pays, le premier ministre est issu d'une majorité parlementaire. Euh, là, on a c'est le président en fait qui fait la majorité pré parlementaire. Donc c'est à l'inverse. Hein, depuis euh, aussi l'inversion du, du calendrier électoral, euh, ça fait que le rôle du premier ministre n'est plus du tout ce qu'il est, ce qu'il a été. Et puis avec Emmanuel Macron, clairement, euh, il y a le précédent Édouard Philippe, où il a choisi là un Premier ministre venu de la droite, politique, et il a vu que le danger était là. Édouard euh, Philippe, lui, avait des ambitions présidentielles, il était euh, dangereux pour Emmanuel Macron, donc très vite, euh, Emmanuel Macron a compris que cette fonction devait être donnée à quelqu'un qui n'aurait pas d'ambition après Matignon. Euh, donc euh, voilà le, le profil euh, de Jean Castex qui arrive. Ce qui Maintenant, Elisabeth Borne, c'est un peu dans la suite... Bah, c'est ce plus paradoxal,
2: Alexis, si je peux me permettre, c'est qu'Emmanuel Macron aurait pu euh, nommer quelqu'un de politique euh, à Matignon, puisque, elle, par elle définition, politique. puisque par définition, euh, il ne se représentera pas pour un troisième mandat, il n'en a pas la possibilité. Donc peut-être oui, qu'il a en tête euh, le nom de son successeur ou celui qu'il proposera aux Français, mais euh, politique, il va falloir qu'elle devienne politique Elisabeth Est-ce qu'elle est
0: politique Elisabeth Borne. Non,
2: mais ce n'est pas, pas, c est c est pas, pas une femme politique. Pourtant, elle, elle est a été ministre. Elle a été préfète, oui mais ce sont des, elle, a, elle, a, elle a eu des, des jobs de, de ministre, j'allais dire, technique mmh. Elle n'a pas de mais rôle politique, Elisabeth Borne. Vous dire,
3: l'importance aussi de la technocratie dans, dans la, la vision du pouvoir d'Emmanuel Macron, il faut savoir que le, le, le directeur de cabinet d'Elisabeth Borne a été nommé une semaine avant elle. Donc, en fait, une semaine avant, on parlait de Madame Vautrin à ce poste-là, et c'est M. Rousseau, ancien directeur de RS Île-de-France, qui avait été choisi par Alexis Kohler et Emmanuel Macron pour être directeur de cabinet. Donc, ce qui compte dans la fabrique du gouvernement dans la, 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 la gestion du pouvoir d'Emmanuel Macron, c'est le maillage technocratique de conseillers d'État, de, 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 de responsables qui viennent euh, soit du, du Conseil, soit d'ailleurs. Mais finalement, euh, on voit bien que le, le, les ministres, en tant que tels, euh, sont là pour euh, flatter des sensibilités politiques, les utiliser ensuite pour euh, avoir une majorité présidentielle. Mais la réalité du pouvoir et les relais de l'Elysée, ils sont dans le maillage technocratique des cabinets, via les directeurs de cabinet.
2: Et alors, ce qu'il faut voir aussi, je pense, avec la nomination. D'Elisabeth Borne, euh, c'est euh, on va lui demander d'occuper le terrain à gauche. Hein. Elle, elle vient de la gauche et M. Rousseau, si j'ai bien compris, vient du Parti communiste. Donc en fait. Oui, en fait il, a, il a
3: été on... au cabinet de Manuel Valls et de, enfin, de, de Bernard Cazeneuve voilà.
2: Donc, en fait, comme vous avez en face euh, cette nouvelle union populaire euh, écologiste et sociale mmh. emmenée par euh, un Jean-Luc Mélenchon euh, plus flamboyant euh, jour après jour, euh, ce qu'on demande aussi à Elisabeth Borne, c'est de marquer le terrain euh, à gauche.
0: Et, et, et d'incarner avec... le social, c'est ce qu'on lui demande. Et
2: d'incarner le social, même si, évidemment, ça va être compliqué parce Alors, voilà, que les en syndicats en lui reprochent la réforme qu'elle a faite à la SNCF, on, on, notamment on, sur le statut des On va des en cheminaux. parler en, dans le détail, si vous
0: voulez bien, Eric. On va, on va regarder d'ailleurs les, les premières réactions euh, suite à sa nomination dans le. Regardez.
2: Elle incarnera la continuité de la politique du président de la République et des précédents premiers ministres du premier quinquennat. C'est donc en quelque sorte une nouvelle saison de maltraitance sociale et écologique qui commence.
0: En nommant Elisabeth Borne comme Premier ministre, Emmanuel Macron démontre son incapacité à rassembler et la volonté de poursuivre sa politique de mépris, de déconstruction de l'État, de saccage social, de raquette fiscale et de laxisme. Alors, la caution à gauche, elle va être difficile à tenir ou pas pour Elisabeth Borne ben, En tout
2: cas, elle, elle, elle va être là pour ça et je pense que son premier baptême du feu, ça va être de tenter de, de circonscrire... Euh, euh, les, le nombre de, de députés qui seront élus sous la bannière euh, de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale de Jean-Luc Mélenchon. Ça, ça va être sa première bataille euh, du feu qui va être euh, forte et, et assez terrible. Bon, on voit les réactions des uns et des autres qui paraissent euh, bon, normales. Personne n'allait dire, euh, Elisabeth Borne, quel grand choix, etc. Oui, mais elle a Quand un êtes... bilan,
0: elle a un bilan. Hein, oui, sur alors la réforme... elle
2: a un bilan qui, socialement, euh, est sujet à polémique, à discussion, etc. Bon, tout à l'heure, vous disiez, on fait du vieux avec du neuf. Oui, bon, j'ai quand même... Non, mais je, je vais vous dire pourquoi... Sans elle vit, que ce soit personnel, Parce que j'ai vu qu'elle était née le 18 avril 1961. C'est-à-dire qu'on a 7 jours d'écart. Non, voyez. mais ce n'était pas contre Donc, vous, Éric. Bon, non, hein. non, 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 mais ne dis pas ça. Mais je dis simplement qu'elle a accumulé une expérience. Elle a été préfète. Elle a dirigé la RATP. Elle a accumulé des ministères euh, hum. techniques. Et c'est sans doute le plus petit... Et, et elle a aussi une dimension euh, écologiste. Euh, C'est sans doute le plus petit dénominateur commun qu'Emmanuel Macron euh, a trouvé, puisqu'on dit que jusqu'au dernier moment, il pensait nommer Madame Vautrin, euh, qui s'était euh, opposée au mariage pour tous... Qui, est, euh, qui vient des, des Républicains, voilà. à sa place. Mais que la levée de boucliers des cadres de La République En Marche, Renaissance, mmh. Ensemble, enfin, mmh. on ne sait plus comment on les appelle, a été telle que finalement, il a rétropédalé d'aller euh, pour nommer finalement Mme Borne, qui était un choix qui avait été donné en pâture aux médias il y a déjà mmh. euh, plusieurs semaines, vous voyez C'est vrai. Donc tout ça donne quand même une impression un peu de, de confusion. Le, petit, le plus petit dénominateur, le dénominateur commun, c'est Mme Borne, avec tous les chantiers qu'elle a devant elle, parce mmh. que n'oubliez pas... Il y a la réforme des, des, de la retraite mmh. dans ce pays qui est en train de fracturer complètement les syndicats en France. Je ne sais pas si vous avez vu. La CGT veut emmener la CFDT et la CFTC sur l'idée qu'il faut imposer une retraite à 60 ans. Et la CFDT et la CFTC sont en train de se désolidariser de la CGT en disant « non, tout ça n'est pas responsable » sans soutenir complètement la réforme à 65 ans. Donc vous avez un tas de dossiers pour Elisabeth Borne qui sont sur la table. Euh, là, il y a du pain sur la difficile. planche, et il la législative, premier tour le 12 juin.
0: Alexis, vous êtes d'accord avec ça, quand on entend Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon parler de maltraitance et de saccage social Est-ce que finalement, Elisabeth Borne, c'était le meilleur choix pour porter ce que disait Eric, la, la réforme des retraites qui va être compliquée
3: bah oui, euh, l'idée de, de derrière la tête d'Emmanuel Macron, c'est de prendre quelqu'un qui vient du Parti Socialiste pour mener les négociations et faire passer des réformes euh, qui sont majoritairement impopulaires euh, et même euh, qui sont vues d'un très mauvais œil par les syndicats et les partenaires sociaux. Euh, donc l'idée, c'est d'endormir, c'est de gagner du temps, c'est de faire croire au dialogue social. Parler aux cheminots hein, de la suppression du statut des cheminots, euh, certains syndicats vous expliqueront les méthodes d'Elisabeth Borne, mais aussi sa façon qu'elle a eue de traiter ses collaborateurs. Euh, donc derrière, il y, y a la volonté d'avancer très vite hein. sur les, les réformes structurelles. Hein. Elle est très dure, elle est très, dure, euh, elle est très exigeante euh, et puis euh, elle a, elle a euh, cette vision du dialogue social qui va jusqu'à un certain point et puis ensuite on passe à autre chose. Euh, donc il donc, y a cette volonté-là évidemment et puis euh, jusqu'à présent euh, si on, euh, Emmanuel Macron nous parlait de quelqu'un de sensibilité de gauche et écologique, euh, au bilan écologique de Madavern c'était la réintroduction des néonicotinoïdes, hein, ces, ces insecticides de tueurs d'abeilles, euh, alors même que l'Union Européenne finalement revenait
0: ah, on a une petite coupure, je vais en profiter d'ailleurs, euh, on parlait d'écologie. Euh, elle a d'abord été ministre de l'écologie de 2019 à 2020. Elle, elle a été chargée, on l'a dit, de, de cette fameuse réforme ferroviaire. Alexis, vous nous entendez, on parlait d'écologie. J'en profite, oui. euh, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait un super premier ministre écolo. Écoutez, c'était à Marseille oui, voilà. lors de son discours de campagne.
1: Pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au 19e siècle où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique.
0: Vous parliez du bilan, Alexis, écolo écologique de, de, de la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne. Quel est-il quand elle était aux manettes
3: eh bien, le bilan, c'était la réintroduction des néonicotinoïdes, hein, c'était ces insecticides euh, tueurs d'abeilles, euh, alors que l'Europe allait à l'encontre de ces lois. C'est bien sûr la Convention citoyenne pour le climat qui n'a servi qu'à occuper quelques citoyens et aucune mesure finalement n'est entrée dans la loi. Euh, et donc, c'est un, un bilan quasiment inexistant. Donc euh, attendre euh, quelque chose d'écologique aujourd'hui, on voit qu'il y a plusieurs chantiers, euh, les énergies renouvelables, euh, l'énergie de toute façon qui est un, un des sujets majeurs avec euh, la crise ukrainienne, euh, les transports évidemment... Euh, et puis tout ce qui va être ressources euh, et, etc, mais que peut faire Elisabeth Borne seule, je ne sais pas sachant qu'elle n'a pas vraiment un, un bilan euh, flatteur sur, sur l'écologie euh, c'est encore une fois une façon comme ça de, de dire qu'on fait quelque chose sans le faire vraiment euh, le procès du siècle était là, Emmanuel Macron a beaucoup gesticulé, champion de la terre euh, des sommets en veux-tu en voilà pour les océans pour le climat etc euh, la réalité c'est qu'il a très peu fait pour l'écologie comme la plupart des dirigeants mondiaux d'ailleurs euh, les chiffres euh, qui ont été publiés récemment montrent que le réchauffement ne fait qu'augmenter, que euh, le, le carbone également. Euh, on n'est pas du tout euh, sous un angle de, 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 de réduction du réchauffement climatique. Euh, bien au contraire, les courbes se euh, confirment jour après jour et ce pas les courbes basses.
0: Vous, vous confirmez
2: Oui, oui je, je voulais juste euh, faire une, une remarque et puis donner un chiffre. La remarque, c'est que quand Emmanuel Macron, entre les deux tours, hein, le discours de Marseille mmh. emploie le terme planification écologique, en fait, il reprend le terme de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Parce On oui. voit bien que là, c'est un argument politique pour le second tour, c'est-à-dire qu'il essaie, si j'ose dire, de ne pas se laisser couper l'herbe mmh. sous le pied par le leader de la France insoumise, qui va faire quelques jours plus tard euh, la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Et puis un chiffre, c'est que la transition écologique, ça c'est un chiffre donné par la BCE, la Banque Centrale Européenne, la transition écologique, elle a été évaluée à 330-350 milliards d'euros par an mmh. en Europe, si on veut réussir cette transition écologique. Donc, bah, vous avez trois sources de financement. Vous avez euh, les budgets publics, mais je ne vous parle pas de celui de notre pays, la France, qui est quand même dans un état déplorable. Vous avez euh, les financements des banques commerciales, des banques privées, mais qui, elles, sont assujetties en Europe à ce qu'on appelle des ratios prudentiels, donc elles ne peuvent pas financer mmh. tout et n'importe quoi. Ou alors, vous avez la mise à contribution des actionnaires, notamment des, des entreprises, euh, qui pourraient mais 330 à 350 milliards d'euros par an, c'est le coût de la transition écologique en Europe. C'est colossal. – Oui,
0: absolument. On va parler aussi de, de, de son rôle quand elle était ministre du Travail, elle a dû gérer évidemment la crise sanitaire. Voici ce qu'elle disait en novembre 2020, écoutez. – Ce n'est pas au travail que l'on se contamine. Il y a moins de 1% des contaminations qui se sont faites au travail. Alors, on sait que ce n'est pas le cas, hein. c'est 15% selon l'Institut Pasteur. Euh, le Premier ministre, son prédécesseur, avait parlé de 29%, mais il s'était trompé de chiffres. Alexis, euh, quand on affirme ce genre de, de phrase, euh, qu'est-ce qu'il faut penser finalement pour la suite
3: Bon, de toute façon on peut faire dire tout ce qu'on veut aux chiffres hein, et on a vu tout et son contraire dans, dans cette crise Covid, hein, les masques inutiles aux masques euh, obligatoires sous peine d'amende, les masques euh, viennent de disparaître ce lundi, ils reviendront sans doute euh, donc de toute façon sur les chiffres, Elisabeth Borne a dit euh, tout et n'importe quoi et puis elle a été surtout cette ministre du Travail qui a validé le pass vaccinal en dehors de tout cadre hein, du droit du travail euh, qui a mis au chômage technique des soignants qui euh, ne s'étaient pas fait vacciner et elle l'a fait sans remords, sans même réfléchir une seconde à ce qu'elle faisait à l'hôpital public. Aujourd'hui, euh, on parle de scandales dans l'hôpital public, euh, les urgences qui sont tenues par des bénévoles, des urgences qui sont fermées, des soignants qui sont en burn-out, qui, qui font des, des, des chiffres de plus de 24 heures. Euh, l'hôpital se meurt et le choix d'avoir suspendu ces soignants, maintenant que nous savons, avec le recul, hein, que le vaccin limite la contamination mais ne l'empêche pas, euh, n'a plus aucun sens. Euh, or, elle l'a fait euh, sans réfléchir une seule seconde.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Eric Il nous reste très peu de temps. Euh, les, les soignants, on en a besoin oui, beaucoup. Oui. Il en manque pour cet été oui, oui, déjà. Donc, oui, oui, bien sûr. Euh, il faut bah, les réhabiliter. On un peu
2: de tout. Hein. On manque de soignants dans les hôpitaux on manque de serveurs euh, ouais. dans les bars de cuisiniers dans la restauration. Euh... Enfin,
0: les soignants, ils, eux, ils ont été suspendus. Bien hein, sûr. On est sur aux...
2: le point, quand même, de demander à plusieurs centaines de milliers de, de Tunisiens de venir mmh. pour voir ces postes. En France, pas de soignants, mais de, 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 dans, de dans serveurs, le secteur de la restauration. Bien sûr ou dans le secteur du BTP, on est dans une situation économique quand même, je, je le rappelle, hein, parce que je ne veux pas rajouter à l'anxiété et à l'inquiétude, mais on, on est dans une situation économique en France qui est euh, extrêmement, extrêmement euh, complexe. Hein. Inflation, croissance qui tombe, sont des vrais, 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 vrais sujets. Bon, alors, Alexis Poulin, il a un jugement extrêmement sévère pour Elisabeth Borne. Moi, j'ai toujours, bon, c'est peut-être mon côté un peu naïf ou optimiste à tout craint, mais je laisse toujours aux politiques qui arrivent le Allez, temps de, de, de ce et ce de montrer faire. de quoi ils sont capables ou de quoi ils ne sont pas capables. Et puis après tout aussi, même si elle, elle s'est montrée extrêmement dure, et là, Alexis a raison, bon, la politique, c'est aussi faire des choix. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles euh, Emmanuel Macron a choisi Elisabeth Borne, c'est aussi parce qu'elle a prouvé dans des moments euh, assez difficiles où elle avait du monde contre elle qu'elle pouvait se tenir à une décision fût bonne ou fût mauvaise, eh oui. fût contestable ou fût incontestable, en fait. C'est aussi sa, sa marque de fabrique, Elisabeth Borne. Le problème, c'est que dans la situation sociale, communautaire dans laquelle on est en France, il va peut-être falloir qu'elle mette un petit peu d'eau dans son vin. –
0: Il nous reste deux minutes, Alexis, un commentaire sur le fait qu'il n'y a pas eu de femme Premier ministre depuis 30 ans en France, alors que dans, dans plein mmh. de pays, c'est le cas, hein, il y a des Premières Ministres et des chefs d'État même qui sont des qui sont des femmes euh, ça donne quelle image de la France selon vous
3: alors il faut modérer, hein, parce que si on regarde la réalité, en Europe, il y a très peu également de, de, de femmes premières ministres, que ce soit l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne ou ailleurs. Euh, ce n'est pas non plus euh, très reluisant ailleurs en Europe. Eu, on a eu des femmes euh... présidentes
0: en Afrique, euh... en Amérique latine. Oui,
3: oui, euh... oui, oui, oui. d'accord. Mais, mais je veux dire, c'est toujours l'exception. Hein. Il n'y a pas de, de pays où on a une parité absolue, etc. Donc, euh, et, et le fait de dire qu'Emmanuel Macron a choisi euh, ce moment-là pour dire, il me faut une femme, absolument une femme, et c'était le critère officiel un peu important, porte après, bon, le côté gauche écolo, on verra plus tard, euh, c'est quand même assez, euh, assez caricatural aussi, donc on est encore très très loin hein, de la parité en politique, mais de la parité partout, euh, mais il ne faut pas non plus dire que la France est un pays euh, ultra macho, parce que euh, les autres pays à côté, c'est guère mieux, en réalité.
0: Ah, vous êtes d'accord,
2: Eric euh, on Oui, enfin, enfin tout, moi, je, vous citiez euh, la, la personne, enfin, vous n'avez pas donné Édith son nom, Crescent, mais c'était Édith Crescent, hein, Crescent, oui, il y a sûr. 31 ans, qui a été montrer, premier ministre, d'ailleurs, est... on disait premier ministre à l'époque, oui. on ne disait premier pas première ministre, premier ministre. Oui. on disait premier ministre, il très... était très peu de temps en fait, euh, premier ministre de, oui. de François Mitterrand, euh, je crois qu'elle a dû rester à Matignon 11 mmh. 12 11, ou, mois. 11 mois, Bon voilà. Euh, sa réaction elle a été assez notable hein, de, de, des décrétions puisqu'elle a dit euh, bon, ben, bon courage à Elisabeth Borne dans un milieu politique en France qui est très misogyne,
0: et très arriéré même,
2: alors arriéré je ne me souviens pas qu'elle ait employé le mot mais je, je, je le crois bien volontiers, euh, oui, je crois que la politique française demeure quand même un milieu d'hommes. D'ailleurs, vous remarquerez une chose, euh, je fais référence à Michèle Alliomari qui, euh, qui a eu beaucoup de postes régaliens, sauf celui de Premier ministre. Elle a été ministre de la Défense, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur, même si peu de gens s'en souviennent. Et en fait, les femmes politiques qui réussissent, moi je trouve, mmh. jouent aux hommes politiques. C'est-à-dire que Michèle Alliomari, elle avait une tenue, mmh. une voix, une attitude, une gestuelle qui n'était pas du tout une, une attitude, euh, j'allais dire féminine, au sens où, où c'est pas sexiste, ce mais, oui. mais elle était extrêmement euh, rigoureuse, carrée, elle rigolait quand elle avait le temps, et encore, vous voyez ce que je veux dire, Absolument. comme si les femmes politiques en France pour être prises au sérieux, malheureusement, étaient obligées de jouer aux hommes politiques.
0: Ce sera le mot de la fin. Moi, Alexis, très très court, si vous voulez rajouter quelque chose, comme. Euh... Non,
3: c'était bien dit, et voilà, on verra quels seront les faits d'armes d'Elisabeth Borne dans les semaines qui viennent, parce que peut-être qu'elle n'aura pas des mois à ce poste-là en fonction des résultats des législatives.
0: Absolument, on en reparlera. Merci beaucoup en tout cas, Eric, et merci à vous, Alexis, d'avoir participé à ce débat. Merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous sur RT France.